0: Ora então, começar por dizer que este podcast está a ser gravado com o auxílio daqui de uma de uma saquinha de queijo ralado. E até vos posso dizer é queijo mussarela de uma marca uh, de uma marca encarnada de supermercados que não deveria estar presente no José e na Madeira não vou dizer qual é. Olhem, isto porquê? Porque uh, este ganso que vos fala está a vir de reforço. Houve aqui o chamado reforço inverno no meu bracito. E portanto vim lá agora e estou aqui, um, estou aqui de, de gelo. Agora deixem-me vos digo uma coisa que é, eu tenho medo que a enfermeira não me tenha posto nada. Porque eu não senti nada. Malta, não senti nada. Eu estou a pôr porque sim eu Se eu tivesse gelo, estou na boa. E aliás, eu sei onde é que é porque há que eu me penso. Porque o a nível de dor também não chegou lá. Portanto, eu não sei se a médica me deu alguma coisa. Será que não deu? Será que foi, fez só aquele aquele. pá já acabou as vacinas, pá, mas vem-me este aqui. Epá, que é que eu, já sei, olha, eu tenho aqui uma lata vazia. Deixem-me pôr na seringa para ele ver. Olha, está aqui, está a ver, e depois até espetou ao lado e fez só tipo aquele toque no braço para eu sentir, e na realidade nem tenho nada no braço, é a única explicação. Não senti dor, não senti, não estou a sentir efeitos nenhum. até agora olhem, estou... se isto for real, dou 10 de 10, se não for, também dou pelo acting, que foi muito bom. Ah, e a cena do recobro já não é meia hora, malta. Agora já é 15 minutos. Um, não sei se será assim com todas. Foi assim uh, com a minha. E, portanto, foi ali uns, uns 15 minutos que deu para ouvir até 3 músicas. Que é assim que eu até avali o tempo. Uh, e, depois foi Tanto bazar. Portanto, olha, estou aí todo reforçado. Todo imune um, a Covid. E estou aí olha, pá, estou aí de gelo agora, uh, não de gelo de calotes polares, mas estou aí de gelo de braço. e vamos aí. No fundo é como se fosse uma tatuagem, não é? Volta e meia tem que se retocar uh, e aqui é, portanto, retocar aqui a vacina, portanto eu estou todo para este episódio. Olhem, bem-vindos aí então a episódio 8.1, será? Acho que sim, que eu disse uma cacada do 80 não pódio passado e dizer-vos que tenho algumas coisas a dizer e depois tenho preparado uma macacada uma no final, uma dinâmica, que até foi algo que eu até fiz esta semana em Instagram e portanto vou extravasar o conteúdo de Instagram para aqui uma dinâmica de pod. No entanto, tenho macacadas a dizer antes disso, nomeadamente... Uh, eu, eu queria fazer aqui uma pergunta muito sincera que eu até gostava que vocês uh, refletissem uh, e no caso ter alguma resposta uh, que me esclarecessem porque eu gostava de perguntar o seguinte será que acompanha o meu raciocínio isto pode levar a alguma coisa será que fazer peões eh, e derrapagens é assim tão bacana? Queria que pronto, pensassem nisto, que até eh, se quiserem fazer paus agora façam e pensem, uh, pá, se quiserem abrir um fórum tudo bem, mas estávamos de conhecer sim, porque eu não consigo, ou seja, porque é que fazer peões é bacana? Não é? Porque é que de repente há, só há pessoal que vai uh, à noite faz, fazer isto, não é? Fazer peões, fazer derrapagens, fazer... quê não é isto não é, não é parvo. Estou só aqui a pensar. É assim, eu, eu Parece-me que, é, que, é, que é parvo, não é? Eu, eu acho que é. Porque, ou seja, vocês têm carro. Vocês têm carta. Uh, em princípio, não querem ter não é, o chamado acidente. Uh, em princípio também, até gostavam de poder ter pneus que durassem um bocadinho, não é? Já para não falar do combustível, que também, pronto, é o que é. Uh, será que... Uh, fazer peões ajudem nisso, não sei se ajuda, porque reparem, fazer peões aumenta em 200%, a probabilidade de terem um acidente, a probabilidade de ficarem sem pneus, a probabilidade de gastarem gasolina, e no, no geral, pá, eu não sei se é bacana, porque reparem, uh, isto é para quem? não é Vocês fazem peões para quem? Fazem para vocês? Se fazem, é parvo. Fazem para as pessoas que estão a ver? Se fazem, é parvo também. Porque reparem, é o cheiro a borracha que fica que não é bacana para ninguém. É o barulho que faz para que não é bacana para ninguém. E é uh, para todo o espetáculo também não é assim não é, não é assim bacana para, para ninguém. Portanto, é barulho, é cheiro, é acidente. Não vale a pena. Não é? Agora, será que ajuda alguma coisa a estar a dizer isto? Obviamente não. Obviamente não que não ajuda, uh, no entanto tenho esta posição e acho que é certa porque honestamente não consigo compreender portanto se houver alguém que me tenha assim, uma, pá, só uma explicação que eu até só aqui a controlar aqui o queijo uh, que eu até considero credível tudo bem, posso mudar até lá, não sei se tem não sei se uh, respeito Alguém que sábado à noite diga desculpa lá, não posso sair, já tem coisas marcadas, tenho que ir para trás de Pinho Doce fazer drift de piões. Sim, o pessoal gosta muito e vai para lá para me ver. Sempre, sempre. Eu adoro, adoro. A adrenalina de quase e de sim, a um poste. Que adoro quem me tira isso, tira-me tudo. Haverá alguém assim? Não sei. Uh, outro tema que eu tinha para falar e que eu até acho que é um tema, que é atenção. Até está relacionado. Que é... Vocês conseguem. Ou seja, qual é o tempo que vocês demoram para mandar gifs? Porque eu sinto que eu demoro boeda de tempo a mandar um gif. E às vezes irrita-me porque o gif complementa a mensagem e eu sei exatamente qual é o gif que quero mandar mas depois não sei como é que, ou seja, não, como é que se procura. Não sei. Ou seja, há gifs específicos que eu sei, ou seja, se eu quero mandar um gif de Spider-Man, é fácil de pesquisar. Mete Spider-Man e em princípio há de aparecer o que eu quero. Agora, se eu quero mandar um gif muito específico de uma, pá, de uma situação que, sei lá, não é, não é um gif de série, não é um gif de filme, é um gif que existiu, mas tipo não há nome. Ou seja, por exemplo, agora vocês pensar num... Uh, 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 uh... E yeah, agora não me ocorre nenhum, mas imaginem imagine que era mandar um GIF do Hyde Pain, aquele, uh, aquele homem que, que sorri, uh, mas que parece estar triste, e eu não me lembro que se escrever High Pain. Chego lá, como é que eu, por outras palavras, consigo chegar a esse GIF a tempo de ainda fazer sentido para a mensagem? É impossível. É impossível, malta. É impossível. O que, que, é que, que, é que, que é que eu meto? Set smile? Mas não vai, não vai aparecer esse. Tipo, vai aparecer outras coisas. Não vai aparecer esse. Ou, por exemplo, imaginem que eu quero mandar um gif, olhem, naquela miúda que está a sorrir com a casa a arder atrás. Sabem, sabem qual é o gif, não sabem? Sabem o meme. Como é, que eu, ou seja, como é que eu procuro isso? Eu não posso escrever. Girl, house fire. Não sei se aparece. Aliás, posso fazer essa expressão, mas não sei se aparece. Deixa-me só, aqui, neste momento, estou a equilibrar um saco de, de queijo ralado com o braço. Um, Deixa-me procurar aqui. Mas eu acho que não vai dar, pá. Uh, girl, house, fire. E, yeah, pá, não deu. E não deu. Yeah, e, e, de repente, está aqui, tipo... Yeah, claro, está aqui Dr. House, porque escrevi House, mas, pois, mas também o que é que eu vou pôr? Girl, fire. O que é que aparece? Já aparece uma rapariga bombeira. Já aparece uma rapariga a ler um jornal com fogo. e Mas tipo, não aparece o qualquer. Estão a ver. E agora, se isto tivesse sentido no contexto da conversa, eu se quer, ia demorar quase 20 minutos à procura do, do GIF e quando o mandasse era parvo. Já não fazia sentido. Hum, e, portanto, eu, eu queria pedir encarecidamente a pessoas que, com quem eu falo regularmente de mensagem. Se virem que eu estou a escrever água da tempo, eu não estou a mandar um testamento, eu estou à procura de um gif, ok? Uh, e, portanto, uh, agradecia que respeitassem, porque eu acho que torna a conversa dinâmica, acho que torna a conversa gira, pá, mas preciso de tempo, porque se de repente eu estou à procura do, do gif da rapariga com o casa a arder e não encontro, vou ter que pensar numa alternativa que faça sentido. E nem todas fazem, portanto, uh, deem-me tempo, está bem? queria só dar este... Uh, porque já me aconteceu, olha, aconteceu-me duas vezes esta semana e eu irritei-me porque numa delas já estava já no caminho certo do GIF e de repente me mandaram a resposta e já não fazia sentido um, como continuação. E acho que ainda não estava a ler tipo, mandaram um GIF e dizer não, pô, desculpa, isto era na sequência da minha mensagem que eu mandei há 20 minutos. Portanto, tinha esta aqui. Uh, não sei se já vos aconteceu, uh, não sei se é um problema específico de minha pessoa no entanto, isto acontece. Aí também tem outra coisa gira, que é... Eu, eu normalmente sou pessoa de GIFs. Entre GIFs e stickers, sou mais... Uma pessoa de GIFs. Porque acho que é mais... Uh, acho que é mais gira, acho que é mais dinâmico. Uh, e, e, e... E gosto. <risos> geral gosto. Uh, portanto, sou mais aqui de time GIFs. No entanto, há grupos onde eu sou de time stickers por exemplo, um grupo com uh, com buddies sou mais team stickers gosto mais de mandar aqui um bom sticker que acho, acho giro. Uh, no entanto, há outros grupos onde eu sou mais gifs e onde sou mais macacadas uh, agora, também vos digo eu olho para stickers como olho de repente para uma caderneta de cromes uh, eu de repente gosto de colecionar GIF, uh, stickers e se eu mando um sticker novo eu gosto de, ah, não tenho este, quero guardar e, portanto, eu tenho uma pasta de stickers que estão aqui guardadinhos como se fosse uma caderneta de cromos. E é giro. Às vezes stickers que eu nem uso, nem, nem, nem preciso realmente deles, mas já os ir acumular. É como se fosse... no fundo é como se fosse em cromos, não é? É como se fosse em cromos. Aliás, eu tenho até grupos onde eu digo, malta, tenho stickers novos, querem? Tenho stickers de How I Met Your Mother... Tenho stickers de Rick and Morty e tenho stickers uh, de memes no geral. O que é que vocês querem? Ah, deixem-me ver os memes. eu mando. Ah, puta, olha, não tenho este, guardei. <risos> Bacana. Então, de repente, estamos a fazer aqui uma coleção de cromos de stickers do WhatsApp. Que é um, é um movimento engraçado. Uh, e dá para fazer aqui o Revenge of Panini de quarto ano. A época em que batia mais cromos era tipo, primeiro ciclo. Não era. Depois ali a partir de quinto ano, se calhar, pronto. eu diria que pico de cromos de Panini foi terceiro quarto. Por tipo, primeiro ano meio que um gajo nem sabe contar, meio que nem percebe bem. Segundo ano começa a perceber, mas ainda não está totalmente dentro. Terceiro ano já está, já sabe ler, já sabe contar, já sabe, já sabe colar dentro dos, dos quadrados, já está bacana. Quarto ano já está mesmo, pá, já sabe descolar, de já sabe, já tem uma lista, já leva repetidos, já troca, já faz aquelas macacadas de Epá, mas olha que este aqui é a troca troco-te por dois e já está aqui a negociar. De repente estou aqui a trocar Ronaldo por quatro uh, e portanto já está meio nessas macacadas de monopólio, uh, mesmo negociar. Já quase, mas, tá, ele já está quase a abrir a ações na, na Wall Street. Uh, depois chega a quinto ano. Ainda vai com esse pensamento ainda está ali que vai, uh, mas de repente percebe que já não há tanta gente nessa macacada, já há só, de repente sei lá, quarto ano haviam 7, 8 pessoas a trocar, quinto ano já baixa ali para 3, 4, uh, sexto ano mantém-se ali 3, 4, sétimo já ali 2 e a partir do oitavo eu descalabro, já não há nada, a partir do oitavo já não há nada, já é mesmo que comprar só para ter uma pilha de repetidos. Que eu ainda tenho, até vos digo. Tenho uma caixa com repetidos que nunca troquei. Então de repente aqui se eu abrir uma caixa tenho a certeza que tenho. 4 cromos iguais do Marítimo. Hum, aqui. Sei lá. Joel Tagueu. <risos> 4 vezes repetidas. Imagina isto. Em 2047 vai ser sinistro. Vou estar a abrir uma... Ou melhor, vão estar filhos a abrirem caixas e a dizerem... Pai, quem é este lateral direito do portimonense que tens tantas vezes seguidas? Eu, olha filho, foi um chrome que eu não consegui trocar. <risos> Mas o chrome não é bom. Não, não, não. Não havia ninguém a fazer nas altura. Era só eu. Triste. Agora, deixa-me só ver aqui em notas. Voltei ao malabarismo de braço. Para ver aqui notas de pó. Olha, temos aí yeah, Temos aqui Antes de passar aí para a dinâmica Aí tocar em dois temas Que eu não sei Terão sido polémicas Se calhar uma mais que a outra Não sei até bem pá, Também o é que é que define uma polémica, não é? Polémica é relativo uh, Primeiro, dizer que Como é que ainda não há Um globo De votos, não é? Estamos aí a par dessa, uh, dessa desse docinho que houve aí que pessoas em confinamento podem bazar para votar, mas depois têm que voltar, que claramente está errado, mas também, lá está, isto valerá a minha opinião de alguma coisa, não sou, sou eu um, um pato eu a mandar habitaites e no fundo não é disso que se trata, até... Este podcast, um podcast de um pato que manda bitates também deste mar. No, uh, no entanto, que é que uma ganda malandrice? E portanto, como é que ainda não existe um globo de votos? Não é isto, pá, era ganda negócio. Negócio salve se isto não era para dinheiro. Mas isto era ganda movimento, pá. Como é que ainda não há? E não era difícil, reparem. Nem era preciso ser aquelas motas de globo com uma lancheira tartaruga. Nem era preciso ser isto. Bastava a ser um carro, sabe? De repente vai ali. Yeah, de repente vai tipo um polícia a conduzir e vão uh, dois daque daqueles maninhos da das mesas de votos. Pá, e, e vão e, e metem diretamente na urna. Levam tipo. Já yeah, está aqui uma urna especial para globo. Yeah, e até podem levar a lancheira de globo para não se perder aqui o, uh, <risos> a origem, mas dentro da, da lancheira de globo está a urna de votos. E assim a pessoa vota em confinamento. E pá, quem vai, quem vai uh, buscar voto, está também num fato de apicultor, e vai e está bacana, vota, a pessoa vota de pantufas, não sai de casa, uh, e está tudo certo. Como é que isto não existe? É que nem me parece difícil, pá. Não, ou seja, não é uma cena que exigia aqui de repente sim, mas não temos tecnologia para isso, ou IA, mas não temos bem pessoas para isso, ou IA, não temos movimentos para isso. Não é, tipo, Existe ou não? Existem pessoas, existem pá, lancheiras da Globo e há dizes tipo aí uma caixinha para o servidor, não é, tipo, não é difícil. Pá, se quiserem falem comigo eu trato isso. Portanto, como é que isto não existe? Não sei. Mas tenho a certeza de que está relacionado com burocracia. De certeza absoluta. Tá. E, mas não sabes. Não, puto, isto para pôres para uh, uma globo de, de urnas, tinhas de estar aí de repente. Pá, tinhas papelada, isto 15 dias de antecedência, tinhas de quatro 4 formulários, não, tinhas de ligar para, para a Embaixada Portuguesa na Rússia, uh, pá, tinhas que falar meio aí com o assessor de imprensa da Estónia, uh, para eles darem o visto para ser... Uh, começada a acelerar o processo na embaixada de Portimão para depois poder ser reencaminhado para o governo para ser aprovado uh, pelo Pois, puto, Não, isto é assim. Se fizesses agora, antes de julho, não tinhas. Eu tenho a certeza que é por causa disto que não avança o globo de votos. Agora, que era claramente a melhor ideia? Era claramente a melhor ideia. Que era uma ideia fácil? É uma ideia fácil que eu tenho a certeza que não vai ser avançada, porque é uma ideia demasiado fácil e o Governo não gosta disso, também tenho a certeza. Portanto, se eu estou a dizer que eu resolvia bem esta polémica de Governo, é mais uma conclusão que vos deixo para vocês do que para mim. Eu até me fica mal estar a dizer isso. Mas que eu possa ou não concordar com essa opinião, há ah, meus malandros, vocês sabem que sim. Bom, e esta aqui. Outra polémica, uh, e esta se calhar mais até polémica Internacional, foi. Vou bebericar água primeiro. e eu tenho o um braço vermelho para de gelo. E aí de repente a água parece-me estar quente em comparação com. Tenho mão fria e, como tenho mão fria a pegar em água, parece que a água está boa da quente em relação à mão e não está porque mão tem queijo. Isolar. Uh, 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 uh. Onde é que eu ia? Meus Jogando as Malandras vocês apanham-me nesta, pá. Nesta curva que eu depois esqueço. Ah, estava na... Yeah, tava... Ia falar agora em Djoko. Ia falar em Djoko, pá. Em Djoko Beach. Até <risos> na Austrália. E belo trocadilho que ele faz em inglês que ele está, de facto, um poliglota, mas mais que um poliglota ele está um hablador de línguas estrangeiras e houve a polémica de Dioco que eu até nem estou muito a par, nem sei bem o que aconteceu acho que Dioco estava infectado e entrou em uh, na terra de cangurus terá sido isto? ou terá sido ele não estar vacinado? por acaso, olha, agora não sei um, qualquer é das formas Pá, o que irrita nesta polémica de Dioco, até vos digo, nem é a posição de Dioco, pá, porque aí, pá, cada um decide, não é? No fundo estamos aí, vacina não deve ser obrigatória, cada um decide. No entanto, também defendo que quem tem aqui a vacine no braço, também merece estar aqui, se calhar, uma vantagem ou outra, não é? Porque de repente compensa mais. Ter vacina, não só por causa do bicho em si, mas também porque, sei lá, uh, de repente, aqui 15 dias nem vou precisar de fazer testes, não é? Porque ando é diretamente, mostro só aqui certificado de vacinação e estou a entrar, não tenho que estar sempre a espetar um cotonete no nariz, que de repente, pá, parecendo que não, é uma grande vantagem. Portanto, concordo que haja vantagem para quem tem vacina, se calhar não se tão a favor, que seja obrigatório. Porque, no fundo, liberdade para escolher. E, portanto, vivemos num país livre, numa sociedade livre, onde cada um pode decidir se quer ser um parvo ou não. Mas, o que irrita na polémica de Yoko nem é a posição de Yoko. Pá, ah, porque aí está tudo bem, está tudo certo com isso. É mesmo, é a posição de uh, negacionistas que, de repente, pegam em Yoko e dizem isto é uma vergonha. Ele, por não ter vacina, não pode jogar. É uma vergonha. É a ditadura do Covid. É. Uh, dizem que temos liberdade? Onde está a liberdade aqui? Onde está a liberdade não poder vacinar e não poder jogar? Onde está a liberdade? Isto realmente só é cego, só é cego quem não quer ver. Isto está tão errado. Pô. E isto irrita por estar tão errado. E tipo, pá, não é. Ou seja, pá... Este jogo dá para fazer para o outro lado, pá. E não é por Dioco não querer vacina que de repente é Ana Boa não querer vacina. Tipo, não é isso. Tipo, pode haver pessoas... Uh... Ou seja, há pessoas famosas de dois lados da barricada. Há pessoas famosas que de repente estão vacinadas. Há pessoas famosas que não estão. Agora, vamos dizer que... Ah, olhem aqui, o Dioco não está vacinado? Então... E aí pá, esqueci de meter o som do telefone. Está bem, pá, já percebi. Olha, pá, recebi mensagem de OSM. Estou completamente viciado em OSM, até vos digo. O uh, que é que eu estava a dizer? E, é, pá, há pessoas famosas em todos os lados, pá. Isto não, não vale agora dizer que, estão a ver, Dioco não tem, Dioco não tem vacina, vou vacinar-me, Dioco não tem. Calma lá, Ronaldo tem vacina, se por aí. Pá, o Ronaldo tem vacina, Messi tem vacina, sei lá, Will Smith há de ter vacina, o Beckham de certeza que tem vacina, The Rock tem vacina, pá, de certeza. Uh, Deixa-me pensar, a Madonna há de ter vacina, a Lady Gaga há de ter vacina, e até vos digo, Robert Downey Jr., que é até o Iron Man, há de ter vacina. E ele sim... Tem legitimidade para dizer, <risos> olhem aqui, a colher fica presa no braço. Porque ele é o Iron Man. Portanto, pá, se, se estes têm todos, é, te, será que, estão a perceber? irrita-me pá esta coisa de, estão a ver se o Djokovic não teve vou eu ter. É pá, mas esse jogo vale para os dois lados, também tá, bem? E, e se cá estás a perder, se vale para os dois lados. P pá, não vamos para esse argumento, ok? Olhem, indo para a dinâmica que eu queria de pod, e até vou aqui soltar gelo, porque eu estou com o braço. Uh, neste momento, sinto que um urso pelar vivia aqui. Um urso pelar tocava aqui e dizia, hum, casa. Uh, e casa do lar, não casa de matrimónio. Seria estranho de repente aqui. Um urso polar a casalar com o meu braço. Olhem, indo para a dinâmica que eu queria fazer neste pod. E até voltando aí para eleições que tivemos aí uh, os chamados debates grandes com, o 9, uh, com os nove candidatos. Nove? Eram nove? Não sei. Acho que era nove. Há de dizer aí que eu não vi uh, não, não vi entrevista com todos. Mas o João Ferreira. Não, não é João Ferreira, pá. Eu... Como é que se chama o gajo da comunista, pá, o João Oliveira já é, pá, João Oliveira vou avançar, se não for, vocês sabem quem é o gajo que está no porque meio que Jerónimo foi operado, foi não é, e portanto para o lugar do Jerónimo entrou de repente aqui o João Oliveira pá, que ganda bacano o João Oliveira, pá, que ganda bacano a entrevista dele com o Ricardo Aros Pereira é uma entrevista que eu estou a sorrir o tempo todo de tão bacante a ser tipo, de lado a lado Tipo, o Ricardo está à boeda confortável porque sabe que pode fazer o humor à vontade. Tipo, ele não vai levar a mal. E de repente o João está à boeda confortável porque de repente ele começa a, a responder a Ricardo a dizer Muito bem, João Miguel Tavares. Então é o seguinte. E de repente riso, riso, riso. E Ricardo diz, tal vale insultos. E João Oliveira responde, peço desculpa Pedro Mexia, não volta a acontecer. Riso, 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 grande ambiente, grande felicidade, grande riso falou-se política, entendi tudo e gostei. Portanto, dou-vos este conselho aqui. Uh, claramente, se querem perceber eleições, pá, não é haver debates que percebem, não. Se querem perceber eleições é haver governo de sombra e haver entrevistas com o Ricardo. Pá, é isto, é isto. Claramente que um candidato tenha sentido humor. Para mim, está muito à frente. Um, e portanto, pá, olhem, curti, curti aqui um bom João Oliveira, não conhecia, ou melhor, conhecia a carinha dele, não, nunca o tinha ouvido falar, pá, curti do gajo, pá, bom, bom ambiente, leve, uh, o que até é estranho, porque normalmente o, o PCP está muito associado à, à cena do Jerónimo ser um partido cansado, um partido velho, e está de repente aqui com, com movimentos para jovens, Fresh e com riso. Hum, e eu gostei. Agora, o que é que eu tinha aqui preparado? Tinha aqui preparado uma dinâmica que eu fiz em Instagram, que foi hum, atribuir, de repente, aqui um personagem da Marvel a cada ator português, que se adequasse ao papel. E, portanto, neste cenário, é mais ou menos a mesma dinâmica, mas com políticos. Então, olhem, começando aqui com com os dois se calhar, principais, aqueles que estão a lutar claramente por um lugar para Primeiro-Ministro, que são então o, aqui o, o doutor ar-condicionado, portanto o doutor António Costa, e o doutor Rádio Renascença, que é o também chamado Rui Rio. E atenção, eu vi um debate do Rui, e o que ele riu, 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 maldo, ele está sempre a rir humor de palavras que lhe fez um humor macaco. Olha, então dizer que António Costa e Rui Rio são os dois principais e olhando até para o universo Marvel os dois principais de Marvel são Iron Man e o Capitão América que protagonizam até o, um dos filmes mais icónicos da Marvel que é o Civil War que é portanto... A, literalmente, uma disputa pelo lugar de líder, neste caso, dos Avengers. E, portanto, neste cenário, seria... O Rui Rio seria aqui o Iron Man, porque Iron Man é uh, muito mais associado a... Uh, que um humor seco, um humor irónico, um humor... um humor certeiro. Vamos lá. E, de facto, entre Rui Rio e António Costa, Rio é muito mais... Dado humorismos, que aqui António Costa, que seria então o Capitão América, até porque as siglas de Capitão América são CA, que invertido dá AC. Que é também alcunha de António Costa. Alcunha não, inicial, de António Costa. E portanto, Iron Man seria Rui Rio uh, e Capitão América seria então o António Costa passando aqui para o lado direito da assembleia André Ventura Cyril Tanos que é o, o vilão mais uh, mais perigoso vamos falar assim da Marvel e que uh, também à sua maneira tinha aqui uma 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 perspectiva uh, da sua ideologia que iria fazer bem a humanidade se destruísse metade da humanidade e portanto André Ventura também desta perspectiva não é se, uh, se ele fosse português se eu fosse primeiro-ministro seria só o primeiro-ministro dos portugueses de bem e portanto iria aqui uh, quase que uh, estalar os dedos e fazer desaparecer os restantes portugueses não fossem os chamados de bem e portanto André Ventura seria o tanos, uh, Chicão Seria o Deadpool. Porque? Primeiro porque o Chicão está a matar CDS. E portanto está aqui a fazer um papel de, de dead. Está aqui a entregar o CDS à Death À morte. Até para o ouvinte que não entende inglês. Sabem que eu sou policlota, eu percebo isto. Uh, e ao mesmo tempo sinto que seria aqui Deadpool porque que é que é isto de vídeos de CDS? Pá, que macacada é esta? Isto é um humor que eu... Uh, que não resulta, pá. Não resulta sobretudo pelo acting fraco. E portanto, dava jeito aqui a... Uh, a Chicão, se quer fazer este humor, ser o Deadpool. Para causar mais riso. Uh, 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 um. ah, o cutrim seria... Ora, a iniciativa liberal está associada a um partido de ricos. A um partido de pessoas com posses. Ora, que super-herói, que por acaso tem importância à Marvel, mas que achei que fazia sentido, que super-herói é que está associado ao dinheiro? O Batman. Portanto, Coutinho seria o Batman. Não fazendo parte da Marvel, hum, acho que faz sentido para a iniciativa liberal. E até porque o outro uh, super-herói milionário, que era, portanto, um, Tony Stark, já está atribuído aqui ao uh, Rui Rio. E, portanto, não podia ser. Mas, uh, 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 um, olhem, Catarina Martins seria a Black Widow, porque a Black Widow, primeiro, é a única mulher que está uh, nos Avengers, tal como a Catarina Martins é a única mulher que está... Uh, a concorrer. Para acaso não é, para acaso é uma do PAN. Olhem, esqueci dela nesta... nesta equação Indiferente. Um, seria a Black Widow, porque a Black Widow é conhecida por ser muito séria e por lutar sempre pelas suas causas, coisa que a Catarina Martins também é. É uma pessoa muito séria que luta sempre pelas suas causas, para além de ser normalmente a única mulher no mundo de homens e, portanto, encaixa-se que nem uma luva. Em Black Widow. até a Natasha Romanoff. Mais. Passando aqui para... Pois é, pá, esqueci-me do, do, do PAN. Olha, pá, vou para ela agora. O PAN está, pá, está associado à natureza, não é? Está associado aqui à natureza, amiga dos animais, amiga das plantas. E, portanto, aqui é a candidata do PAN, cujo nome, eu me esqueci, seria o Ogrute. Porque o Grut é literalmente uma árvore. E portanto acho não, não preciso de muito mais explicações. Uh, vou atribuir uh, portanto, a Senhora do Pano a uma árvore que combate o crime. Tu, tu, tu. Jerónimo de Souza seria o Thor. Porque Jerónimo de Souza uh, é secretamente velho, não é? Jerónimo de Souza está. Pá, eu não sei há quanto tempo é que ele está no PCP, mas ele, pá, ele já deve estar lá. 87 anos. Isto no mínimo. Um, e ao mesmo tempo é quase considerado um deus dentro do comunismo português. Ora, o Thor, para além de ser é literalmente um deus, é também uh, o Avenger mais velho, que tem também milhares de anos. E portanto, encaixa-se também aqui em Jerónimo. Aqui Rui Tavar seria... Olhem para a são 2. O Rui Tavares poderia ser ou o Falcon, porque o Falcon hum, é, de repente, primeiro é que o, o braço direito de, do, uh, do Capitão América, que neste caso seria o António Costa, e portanto até faria algum sentido, uh, mas ao mesmo tempo o Falcon faria sentido porque uh, normalmente está muito... tem sempre uma posição muito... muito, muito muito certa onde se mete. E tem sempre uma postura muito correta. E é, portanto, até, como vocês sabem, Rui Tavares tem uma posição sempre certíssima uh, e é sempre um senhor a falar. No entanto, aqui espaço para também ser o Haukai porque tem sempre um tiro muito certeiro, quando fala. E tem uma postura muito certeira também. E, portanto, aqui Azo a que seja um destes dois. João Ferreira do PCP seria o Loki. E porquê o Loki? Porque Jerónimo Souza é o Thor. E o irmão do Thor é o Loki e uh, quem conhece a história sabe que o Loki é quase que visto como o, o segundo herdeiro ao trono uh, que está na sombra de Thor. E João Ferreira não é mais que o segundo herdeiro ao trono do PCP que está aqui na sombra do primogênito que é o Jerónimo Souza, que neste caso é o Thor. E portanto o João Ferreira seria o Loki. Mas hum, hum, olha, Tinder Rush seria o Spider-Man. Porque o Spider-Man é o super-herói para mais leve. Está sempre com graças, está sempre com hum, está sempre nas ruas, não é está sempre nas ruas, está sempre com graças, é aqui até o, o amigo da vizinhança. Tal como é Tim de que é um calceteiro, que anda sempre nas ruas, que é aqui até o candidato do povo e está sempre a dizer graças. Portanto, Tim de seria Spider-Rãs. Para terminar, um, fazer só aqui menção honrosa para Carlos Daniel. Carlos Daniel? Hum, Carlos Daniel? e yeah, o Carlos Daniel foi quem fez a moderação do debate com, com nove candidatos e embora eu não tenha visto o debate todo, porque estava uh, porque não estava em casa nessa altura, vi certos de intervenções dele uh, e do feedback que vi. Ele interviu muito bem e conseguiu ali manter mais ou menos, conseguiu até manter aqui o debate dentro da, dentro da ordem. E portanto na Marvel quem consegue manter todos os super-heróis na ordem e quem consegue controlar e intervir quando eles... Fazem a geneira, é quem? Nick Fury. E portanto, uh, aqui Carlos Daniel seria Nick Fury, que até vos digo, é um dos meus personagens favoritos. Uh, portanto, vejam lá a responsabilidade que Carlos Daniel não tem aqui em ser Samuel L. Jackson no papel de Nick Fury. E olhem pá, foi esta a dinâmica que eu tinha pensado. Uh, se calhar estendeu aqui um bocadinho o pod, mas não faz mal. Também aqui... Um... É o meu contributo para eleições. É o meu contributo para um voto ponderado. Se vocês gostam do Thanos, já sabem quem é que vão votar. Se vocês preferem aqui o um Spider-Man, há aqui uma opção. Uh, se vocês são mais aqui Team Iron Man, muito bem. Se calhar votam mais à direita. Se forem aqui Team Capitão América, se calhar votam mais à esquerda. Uh, se tiverem gostado muito da série OK, se calhar vão votar aqui mais no, mais no, no, no livro. Se tiverem até preferida prestação de Natasha Romanoff no Black Widow. Se calhar vão votar aqui num, num bloco. Se até tiverem preferido aqui o... sei lá, o filme de Deadpool, pá, podem votar no CDS pela graça, também. Quem sou eu para vos proibir, não é? Um... E é isso, malta. Estamos falados. Também não tenho que ser mais nada a acrescentar. Tenho que uh, pôr o gelo no congelador, que o gelo está aqui a ficar mole. Já está aqui aquele lá. Acho está mal. Uh, e portanto tem que ir pôr no congelador. Um, e vou pôr aqui braço de, de descanso. Olha, estou a ficar sem bateria no PC. É uma deixa perfeita para terminar a Olha, malta. Um grande abraço não. Que eu agora estou, estou frágil de braço. Mas olhem. Um fist bump. E uma vacina. Na vossa veia. Na vossa veia favorita. Qual que vocês sentirem? É está aqui. Yeah, gosto. Adoro esta veia, quero uma vacina nesta. É nessa que eu quero que vocês tenham. Uma vacina. Está bem, malta? Um grande abraço e a gente vê-se quando se vê.